2: Buenas noches, es viernes, viernes 9 de junio de 2023 Bienvenidos a las coordenadas de la información en este día donde cerramos la jornada laboral, la semana laboral. Gracias por acompañarnos. Un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de la cadena nacional. Y también a quienes nos escuchan por Nauvira no Radio en los Estados Unidos. Les saludo a nombre de Diana Bautista como jefa de información. Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Un saludo particular a quienes nos siguen a través de Neomedia Radio en los Estados Unidos, porque hoy hablaremos de esto que le adelantamos la semana pasada, estas leyes que adelantó el gobernador de Texas, Greg Abbott, y que fueron promulgadas hoy un paquete de seis leyes para reforzar la seguridad fronteriza con el fin de frenar la entrada de migrantes y el tráfico de drogas desde México. Entre ellas, eh, entre estas medidas, designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque afecta. A muchos mexicanos en la frontera, en los Estados Unidos, Eh, hablamos de Texas, de un estado importantísimo, el más grande de la Unión Americana, y con una amplísima frontera con México, pero también afecta a todas esas comunidades mexicanas que tienen frontera con Texas, y a donde llega la señal de Heraldo Radio, y donde nos escuchan también. Estaré platicando con el doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la UNAM, experto en geopolítica y seguridad internacional.
3: Mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara un sol es que sin palabras, amas, que sin palabras, amas. Y así el hambre engaña. Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca. Y bailar y bailar y tomar y tomar. Una perra está tras otra, pero ella nunca no gorra
2: Pero era gorra no Vaya tema que escogiste, Ángel Arellano. Un tema muy sabrosón e inspirado en una historia de amor frustrado. Eh, una historia real, por supuesto ¿Cómo estás, Ángel? Muy
4: Buenas bien, noches. gracias, gracias Alejandro Efectivamente esta canción, un clásico de Jarabe de Palo, La Flaca Y aquí eh, nos asombramos con nuestro operador Ulises Villa- Villalpando Ya son tres años de la muerte de Pau Domés. es eh, ya. Eh, Sí, fue el líder, can- el cantante, guitarrista y compositor de Jarabe de Palo murió el 9 de junio de 2020 de, de cáncer que estuvo batallando los últimos años de su vida que se iba, regresaba, salía ya, un día salió a cantar Victoria pero después tuvo que reconocer que había vuelto la enfermedad y murió el 9 de junio de 2020, Hoy lo vamos a estar recordando en esta noche Alejandro con esta canción pues la que nos llevó a la fama a este grupo Jarabe de
2: Palo, La flaca me gusta. muy bien, y también tienen otra que sonó muy fuerte en México, ¿no?
4: Ese, pues está El Lado Oscuro también, uh-huh. está Agua, Agua está también Depende, eh, Bonito, sí, hay, hay bastantes canciones. Hay bonitas. varias, la, la Rama, ¿no? La Rama, esa no la conozco. No, pero es, no, la, no, 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 esa, esa no, es, no es de ellos. No es de Jarabe de Sé sí, ¿sí a cuál te refieres, pero no. No, ahorita ahorita te busco y te te salgo. Fórale. ¿Sale? Sale. Bueno, gracias. Gracias. Bye. Aunque solo
3: uno pueda. Aunque solo uno pueda.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho
2: Periodista. Comenzamos esta noche hablando de un tema que nos concierne a todos en México porque se trata ni más ni menos que del maíz. Este grano tan importante para la dieta mexicana y para muchos otros procesos industriales en México y en el mundo. Y que desde que llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se abrió este frente por el tema del maíz genéticamente modificado, el, el, el famoso maíz transgénico, que en México no lo, quieren, no lo quiere el gobierno de López Obrador porque argumenta una serie de de afectaciones que no han sido probadas científicamente. Este maíz transgénico es eh, un maíz en el que por ejemplo, eh, es más barato para producirse porque requiere de menos eh, pesticidas o fertilizantes, Eh, da una mayor producción por hectárea a los productores eh, y algunas otras ventajas, pero, pero en el gobierno de López Obrador no lo quieren y los argumentos no han sido, insisto, probados científicamente. El gobierno ahora de Canadá se suma a la solicitud de consultas que tiene, que mantiene el gobierno de Estados Unidos, bajo el capítulo 31 del Tratado Comercial contra, y estas medidas son contra México, por precisamente la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano eh, en México. Considera Estados Unidos y Canadá ahora que esa prohibición no tiene bases científicas. Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que las las medidas de México no están apoyadas científicamente y tienen el potencial de interrumpir innecesariamente el comercio con eh, el mercado norteamericano, señaló hoy la ministra de Agricultura y Alimentos de Canadá. Hoy saludo al director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, Jesús Carrillo, que también sabe de este asunto y nos puede dar una, una mayor claridad. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Encantado de saludarte a tu territorio.
2: ¿Cómo ven del, desde el Instituto Mexicano para la Competitividad este tema?
5: Pues, ciertamente, justo como tú mencionabas, es una preocupación por la relevancia que tiene el maíz amarillo para la, para la alimentación de los mexicanos, eh, Alejandro. Y me parece algo bien importante que Canadá eh, se esté sumando, porque eh, los argumentos que precisamente está exponiendo el gobierno norteamericano estadounidense, son estos que tú mencionabas, de que no se está dando una evidencia científica y entonces la respuesta del gobierno mexicano ha sido eh, pues eh, en opinión justamente de los de los mismos estadounidenses pero creo que tienen un punto es que es insuficiente porque la respuesta es que la afectación comercial no sería suficiente dado que pues lo que se está prohibiendo para la importación de maíz genéticamente modificado es solo para consumo humano. Y entonces aquí hay dos cosas importantes, me parece, a resaltar. Uno, pues que no es tan fácil identificar o etiquetar en las fronteras, en las aduanas, de qué maíz iría para consumo humano directamente y cuál no, cuál iría para forraje. En segunda instancia, pues que cuando este tipo de medidas se dan así nada más, pues simplemente lo que hay es una... Eh, un riesgo, una preocupación de que esto se pueda eh, dar en otros mercados. Y justamente ahí es donde entra la importancia, en mi opinión, de que Canadá se haya sumado a estas controversias, porque pues, Canadá, de Canadá no importamos mucho maíz, pero mm-hmm. sí importamos productos como canola, que también está genéticamente modificada, y como, como algodón. Entonces podría ahí haber una preocupación y, e insisto, esto es muy importante. Y, y Alejandro, me parece muy importante también resaltar que nosotros ya ganamos un caso en contra de Costa Rica, si bien no por el Temec, evidentemente, pero sí llevamos a Costa Rica a la OMC porque en ese país se quería prohibir la importación del aguacate mexicano y entonces desde 2015 hasta el año pasado, a finales, a finales del mes de abril, se hizo una resolución en la Organización Mundial de Comercio de que pues no había ninguna evidencia de la afectación del aguacate mexicano en ningún lugar del mundo y desde luego no en Costa Rica entonces ahora simplemente pues el, el, el gobierno de Costa Rica decía esto mismo que decimos nosotros que no es una afectación grande pero ese no es el punto el punto es si hay o no hay evidencia suficiente para, para realizar estas medidas respectivas
2: este, me parece importante eh, puntualizar esto En el tema de la canola, ¿y qué otro otro producto mencionaste?
5: Mencionaba el algodón, que desde luego no no no. es un alimento, pero pues también puede ser el mismo asunto, ¿verdad? Sí. Se puede inventar, se puede decidir de alguna manera, ¿no? Que que es dañino para la salud.
2: ¿Ahí no hubo objeción del gobierno mexicano para importar eh, la canola y el algodón eh, genéticamente modificados?
5: No, no, no hay ninguna restricción. Esta restricción es solo para el maíz amarillo y quizá vale la pena entonces recordar que el, en, en diciembre de 2020 se da este anuncio de que se van a restringir los granos genéticamente modificados de maíz amarillo eh, a partir de 2024 y este año en enero el gobierno estadounidense presentó una queja al respecto al gobierno mexicano y entonces el gobierno mexicano lo que hizo fue hacer otro decreto el 13 de febrero en particular de este año para decir que Eh, no era todo el maíz, sino solo el que era, el que es para consumo humano, es ciertamente menos del que nosotros producimos, es decir no habría en efecto una afectación comercial porque el consumo humano directo de maíz amarillo pues es bajo, sin embargo como tú mencionabas al inicio de nuestra charla pues se se utiliza para muchos otros procesos y en particular se utiliza pues para la producción de carne, de huevo de muchos productos de origen pecuario. Entonces, pues, en, digamos, la queja es que puede afectar a las a la, a la persona pero entonces, ¿dónde se va a, a, a dibujar la línea después? Si no se si se podría decir que, pues, por ser alimento para animales, también es alimento para nosotros y finalmente es consumo humano. Entonces, ese tipo de cosas son las que, pueden resultar problemáticas y son a las que está aludiendo el gobierno
6: estadounidense.
2: O sea, el argumento de que el gobierno de México no lo quiere para consumo humano se cae porque al momento de aceptar que sea para consumo animal que finalmente consumimos nosotros esos animales, pues entonces no tiene sentido. Pues a mí mí
5: también me parece muy extraño porque justamente es lo que está pidiendo el gobierno norteamericano es ok, si esta es la situación, muéstrame la evidencia científica uh-huh. porque eso está reglamentado, está regulado bajo el capítulo nueve del temec que si hay medidas sanitarias y fitosanitarias que restrinjan el comercio de cualquier de cualquier bien, uh-huh. pues tiene que ser con base en evidencia sí. entonces si se va a decir es que no se puede hacer el consumo humano directo de maíz amarillo porque es dañino para la salud, tiene riesgos de cáncer o lo que sea pues entonces se tiene que mostrar evidencia científica de esto y también en mi opinión pues seguramente y aquí digo no, yo no soy quien para aconsejar al gobierno estadounidense pero seguramente yo pediría la evidencia de que entonces para el consumo animal no se genera ningún ningún problema porque entonces si eh, si, si esto no sucede pues el riesgo es de que se restringa por completo y hay que decirlo muy 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 de manera muy clara Alejandro eh, Prácticamente tres cuartas partes, eh, un poquito más de tres cuartas partes del maíz amarillo que se consume en México es importado. Es mucha la cantidad que, que importamos, son como 19 millones de toneladas al uh-huh. año. Y esto, pues claro, en su mayoría va para alimento pecuario, para forraje. Para ¿Y esto es, porque, pues, esto es porque, porque es acá no clase, lo
2: producimos?
5: ¿no? Porque acá producimos en realidad poco. O sea, uh-huh. sí si producimos poco, producimos lo suficiente para... Eh, nuestro nuestro consumo eh, directo de, de las personas, pero pues precisamente por todo lo que tú mencionabas eh, sí. al inicio también de que es una, una semilla más abundante más de más bajo costo para producir etcétera, y que además tenemos un tratado comercial con los productores más eficientes en el mercado sí. pues no es, no es raro que eh, la mayor parte de lo que consumimos en este sentido sea eh, importado Okay. A, a ver, pues el Jesús. Caso, por ejemplo, en maíz blanco ¿verdad? Sí. En maíz blanco sí somos autosuficientes okay. Y hasta podemos exportar un poco de maíz blanco
2: Ahora dime una cosa Jesús Estamos platicando con Jesús Carrillo Director de Economía Sostenible Del Instituto Mexicano para la Competitividad ¿Hay algún país en el mundo Que prohíba el consumo Humano del, del, del maíz amarillo Y esté probado científicamente?
5: No No hay ninguna prueba científica que al menos yo conozca, esto desde luego puedo yo estar equivocado porque todos podemos equivocarnos, pero al momento no tenemos noticia de ningún estudio que sea tajante al respecto. Sí hay, eh, digamos, preocupaciones en algunos países de que esto pudiera ser el caso, pero eh, no hay en evidencia el caso científica. del tratado, no hay evidencia y el tratado es claro, ¿verdad? No se habla de un principio precautorio, es decir, no porque haya la idea o o, o la prevención de que esto pudiera ser así, se puede restringir el comercio. Eso no es lo que dice el tratado comercial que firmó este gobierno y que avaló este Senado de la República. Ahora, el gobierno mexicano está... Entonces estaríamos de acuerdo, ¿verdad? No habría problema.
2: Ahora, el gobierno mexicano está sustentando la prohibición a importar maíz amarillo genéticamente modificado en base a una creencia... ¿Por qué? Sí, en base, porque en base a una idea porque no ha probado científicamente no tiene un estudio científico no lo ha exhibido que sustente que el consumo humano de ese maíz es dañino
5: así es no lo
2: ha exhibido si es que existe no lo ha exhibido
5: uh-huh. yo no conozco ninguno que exista pero vamos a suponer que hay claro. pues tienen que tendrán
2: que manifestarlo ahora eh, es el segundo panel en el que México, en el que Estados Unidos y Canadá están contraviniendo, están este peleando contra México eh, en el marco del tratado comercial, es decir, este del maíz y el de la energía eléctrica también, ¿no?
5: No es no es todavía un panel, pero sí en efecto es la segunda consulta eh, que, que solicitan no la... los dos los dos
2: socios. Pero es la segunda controversia, pues, ¿no?
5: Exactamente, es la segunda controversia que se lleva a una consulta bajo el capítulo 31 del Temec.
2: Uh-huh. Y me parece que en el tema de la industria eléctrica, de la generación de energía eléctrica, han sido bastante complacientes, bastante pacientes, este, del lado de Estados Unidos e incluso de Canadá, porque ese asunto ya debería estar en un panel de controversias y no ha llegado el caso.
5: Así es, podría estarlo desde hace varios meses, desde septiembre me parece que podría haber estado en un panel porque el capítulo 31 del TME que establece que son 75 días uh-huh. para poder pasar a un panel si no se resuelve la controversia antes, aunque también el mismo capítulo 31 define que las partes pueden acordar extender este periodo. Entonces, eso es lo que ha sucedido en el caso de la política energética mexicana, uh-huh. que eh, además ese es todavía más grande porque es... Es prácticamente toda la política energética, tanto sí. en combustibles, en gas natural, en, en electricidad. Entonces sí. hay, hay más elementos ahí, pero sin duda, pues es, es similar. Ahora veremos qué pasa, porque también, digamos, en el caso de la energía, siempre, claro que se juegan muchísimas cosas y probablemente sean hasta más costosas. Pero políticamente este tema del maíz es muy importante para varios estados de los de, de la Unión Americana. Eh, para Iowa, para Kansas, Kansas, Nebraska. Hay varias varios estados que dependen mucho de la exportación de ese maíz hacia México. Sí. Entonces son, son estados además muy republicanos, muy rojos, como se dice en el en el sí. argot de los Estados Unidos, y entonces eh, están presionando mucho a, a, la, a la administración del presidente Biden y claramente también en este momento se nota que la administración de Biden cede a estas presiones porque sí. desde luego pues están en un ciclo electoral muy importante para ellos. Ahora,
2: Jesús, brevemente, por favor, ¿qué sanciones podría eh, recibir México en caso de que esto llegara a un panel de controversia y que lo perdiera México? En caso de
5: que esto llegara a un panel de controversia y lo perdiera México, el panel establece una sanción y si México no cumple con esa sanción, es decir, la sanción se tiene que medir de acuerdo a la magnitud de las restricciones, Y si esa sanción no se cumple por parte de México, entonces se podrían aplicar represalias comerciales como aranceles, que se pueden aplicar en donde el el país afectado lo decida. Por ejemplo, en las berries, en en los frutos rojos mexicanos, que son muy importantes en en nuestras exportaciones.
2: O en el aguacate, imagínate.
5: O en el aguacate, por ejemplo.
2: Bueno, Jesús Jesús Carrillo, muchas gracias por toda esta, esta información para nosotros.
5: Estoy a tus órdenes, Alejandro. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar
2: contigo. Igualmente, con que estés muy bien. Hasta luego. Son las 8 con veinte. Las
5: coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho. Bueno, ya veremos a ver en qué queda este tema, pero es otra controversia. Una más. Y el, el, el asunto es ese. El, el, el asunto es que el gobierno mexicano está eh, sosteniendo esa prohibición en base a una creencia, a una idea. Porque, como ya lo dijo Jesús Carrillo, no hay evidencia científica conocida de que el maíz genéticamente modificado sea dañino para la salud humana. Y si sí la hay, si hay un, un, un estudio científico que sustenta eso, hombre, pues el gobierno de México debería presentarlo, sería el primero en el mundo. En fin, cambiamos de tema, cambiamos de tema porque eh, la, el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel vuelve a ser noticia luego de que esta jueza de lo civil, ¿qué, caso, ¿qué tiene que ver una jueza civil en, 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 en la determinación de validez o no de una tesis universitaria? Como ¿por qué una jueza civil tiene que meterse en ese asunto, pero bueno, así lo anunciaron ayer Y ahora el Comité Universitario de Ética de la UNAM dice que el dictamen sobre el plagio o el presunto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel Mosa, cuando fue estudiante de la UNAM, está listo. Almaquio García.
7: Gracias, Alejandro. Amigos del Heraldo Radio, la Universidad Nacional Autónoma de México, dio a conocer que el Comité Universitario de Ética concluyó el estudio del caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, aunque aclaró que no ha podido emitir un dictamen en acatamiento a diversas resoluciones judiciales. Luego de que una juez determinó que la tesis en conflicto sí fue autoría de Esquivel Moza, la coética de la máxima casa de estudios indicó que está en posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico-académica del caso también precisó que ante las manifestaciones que se han dado a conocer en horas recientes por los representantes legales de la ministra se suma a la apelación hecha por la universidad para que se le permita concluir su trabajo académico recordó que el 23 de enero del año en curso Cuética recibió la solicitud de atender el asunto relacionado con la apropiación indebida de una de dos tesis, una de ellas presentada en 1986 por Edgar Ulises Baez Gutiérrez y la otra en 1987 por Yasmín Esquivel Mosa de forma inmediata se recurrió a instancias universitarias para llegarse del mayor número de elementos de análisis e invitó a Báez Gutiérrez y Esquivel Moza a reunirse con el comité el 13 de febrero para ofrecer argumentos y pruebas en el caso de la segunda compareció su representante quien presentó un primer paquete de documentos y alegatos con el fin de otorgar amplias oportunidades a las partes para su defensa en la reunión del 13 de febrero Coética brindó acceso abierto al expediente y otorgó una prórroga de ocho días para la presentación de pruebas y alegatos. Legatos. El 24 de febrero otorgó dos días adicionales y, bueno, pues el representante de Esquivel Moza entregó otros paquetes con documentos o escritos. Ante todo esto, los integrantes de Coética, con base en una larga experiencia académica, estudiaron de forma cuidadosa un extenso cúmulo de elementos, entre ellos la totalidad de las pruebas, documentos y escritos recibidos por parte de los entonces alumnos de la UNAM. Y reiteró que ya están listos para emitir un dictamen en torno a este asunto. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Yo nada más tengo una, una, una... Gracias,
2: gracias Jorge Almaquio. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Por qué, si la ministra está segura de su inocencia, pues que deje que hable la UNAM? Que deje que el Comité de Ética emita su resolución o duda de la UNAM? O sabe que si plagió su tesis. En fin. A ver Ulises, súbele por favor. Esto que, es que tú me das,
3: es mucho más de lo que pido.
2: Escaraba de palo. Todo
3: lo que me das, es lo que ahora necesito. A tres años
2: de la muerte de es su cantante, das, guitarrista, compositor, Pau Donés. Era muy joven, murió a los 53 años de cáncer. Vamos a pausa y regresamos. Todo
3: lo que me das, te estar
8: ...and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: ...con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información.
2: 32, seguimos escuchando a Jarabe de Palo con motivo de la muerte el tercer aniversario de la muerte de Pau Donés su líder y, y que de verdad una historia muy, muy 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 triste 53 años tenía jovencísimo esto es esto que tú me das, no es cierto este es el lado oscuro de Jarabe de Palo sido
3: sin dudarlo la más bella
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
8: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Jalisco, familiares de los ocho trabajadores desaparecidos de un call center en Zapopan acusaron que las autoridades aún no les entregan los cuerpos de las víctimas, cuyos restos fueron localizados en bolsas. Previamente, en conferencia matutina, el presidente informó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes, tomando en cuenta recomendaciones de autoridades de Estados Unidos que colaboraron en la búsqueda. El presidente López Obrador informó esta mañana que su gobierno prepara un censo nacional de desaparecidos, pues dijo, a veces se encuentran a las personas pero no se actualiza la información. También en conferencia matutina, el presidente acusó de mentiroso e hipócrita al expresidente Vicente Fox, quien aseguró que fue él quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores. López Obrador dijo que Fox estaba incluso contra este programa director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que se investigarán los motivos por los que el Gobierno de México propone eliminar 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con el tratamiento de enfermedades como cáncer y diabetes. Los servicios de salud de Quintana Roo confirmaron la segunda muerte por golpe de calor en la entidad. Se trata de un menor de tres años en el municipio de Solidaridad. Finalmente, en Colombia, fueron hallados con vida los cuatro niños perdidos durante 40 días en la selva Guaviaré tras la caída de la avioneta donde viajaban. El presidente Gustavo Petro afirmó que los niños se encuentran en buen estado de salud, pese a los peligros que enfrentaban en la selva amazónica. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
2: Vamos, vamos, ahora eh, con Frida Valencia, que nos tiene el reporte acerca de este Consejo Nacional de Morena. Ya los trabajos comenzaron hoy, pero el día cumbre será el domingo. Hoy la jefa de gobierno, Claudia, Claudia Sheinbaum, habló de un acuerdo entre las corcholatas, así les gusta que les llamen, qué feo, caray. Los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Frida.
6: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con muchísimo gusto y hoy te comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ya existe un acuerdo entre las llamadas corcholatas de Morena para así elegir al candidato presidencial del partido para 2024, por lo que la reunión del domingo únicamente es para reiterar la unidad entre los miembros y fijar la continuación de la cuarta transformación. Respecto a su pronunciamiento en el Consejo Nacional de Morena, que se llevará a cabo en un hotel de la zona de Tacubaya, la mandataria Capitalina señaló que aprovechará la oportunidad para llamar a la cooperación entre los miembros, así como hacer un reconocimiento a la actual Administración Federal presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar que será después de dicho encuentro que la jefa de gobierno emita un pronunciamiento respecto a su renuncia para contender en la encuesta, ya que en los últimos días los miembros del partido, incluido el presidente de la República, han externado su deseo para que los interesados en participar en el proceso renuncien a su cargo con el fin de que exista un piso parejo. Ante ello, la jefa de gobierno aseguró que todas las obras que aún faltan por concluir serán entregadas en tiempo y forma, ya que hay un equipo trabajando diariamente en ello. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
2: Gracias, querida. ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende?
9: Pues todo bien, fíjate que hoy quedó muy bien la entrevista que tuviste hace ratito con este que también tocaba temas del Temec con algo que... Pues digo, falta un rato, pero pues, igual vale la pena tenerlo en el radar porque también un poco se enlaza con este asunto del eh, Consejo Nacional de Morena que va a ser el domingo. Porque te acordarás que cuando se estaba negociando el t eh, la delegación de Estados Unidos, y Trump en específico, fue muy insistente en ponerle en dentro del todo el capitulado la llamada sunset clause o cláusula como de, de caducidad, ¿no? Si lo queremos traducir de alguna forma. Uh-huh. La cosa era que eh, cada seis años el Temec tiene que ser sometido a una especie de como de revisión. O sea, eso no pone en peligro su vigencia, simplemente es decir, ok, güey, ya lo tuvimos seis años muchas cosas pueden cambiar en ese tiempo, entonces vamos a sentarnos a ver qué, este, qué, qué podemos cambiar, qué podemos es como mejorar. una
2: Actualización.
9: Ándale, sí, exacto. Es como una especie de actualización para ver, pues, los tres países que traen a la mesa y que pueden negociar. Para que eh, el tratado siga siendo
2: benéfico para todos. Es como el IOS de cada seis meses.
9: Ándale, exactamente. Una especie de actualización hay que le van haciendo. Que francamente me parece una gran idea. O sea, porque el TMEC uh-huh. estuvo vigente con el mismo texto por 25, 26 años. Uh-huh. Y pues, digo, no está mal darle una pulidita, ¿no? Pues, total. Por ejemplo, en el Temec no se habla na- del Telecan. No se hablaba nada de, eh, bueno, muy poco, casi tangencialmente, el temas biotecnológicos, justo como semillas este genéticamente modificadas, temas como de, eh, de comercio electrónico, que en el 94 pues, era casi inviable, ¿no? Cuando entró en vigor y, y mucho antes que fue negociado este tratado, no, no se estaba esperando ese tipo de cosas. Entonces, está bien, o sea, que se actualicen. Total, esta eh, negociación toca para que sea en 2026, lo que yo sé, faltan eh, tres años, bueno, poco menos, la cosa es que eh, el gobierno mexicano, el año que entra, tiene que ir revisando qué van a poner sobre la mesa, porque son cosas que tardan tiempo, ¿no? No es nada más así decir, oye, pues si les ponemos en la mesa lo de los este el maíz genéticamente modificado, o sea, tiene que ser quirúrgico este asunto y lleva su tiempo, ¿no? O sea, son negociaciones que son muy técnicas, muy específicas. El tema es que justo esta negociación le va a tocar a la próxima presidencia aventarse la negociación, y uno pensaría que este gobierno pues les va a dejar, ojalá, al menos un poquito avanzado, ¿no? Tantito planchadito este asunto para que los que lleguen después, sea quien sea, eh, no tengan que empezar desde cero o hacer un poco a las carreras. Entonces, pues mira, al menos es bueno tenerlo en el radar, ¿no? Para que, digo, si al menos ya nosotros lo tenemos en el radar, uno pensaría que el gobierno ya lo tendría, pero pues bueno, al final la cosa es que... eh, eh, que, pues, estamos en esas que se tiene que poner ¿no? y, y se tiene que poner a trabajar el gobierno mexicano en este asunto. Entonces, eh, pues nada, mi estimado, es cosa bueno. de eh, ver, monitorear y ver qué sigue ahora con el Temec que le va a tocar negociar a la próxima
10: audiencia.
2: dale,
1: gracias. Un abrazo. Las coordenadas de la información
2: con Alejandro Cacho. Reitero el saludo y nuestro aprecio siempre, un buen fin de semana para toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos a través de Naomedia. Mucha gente en distintos estados, pero en Texas tenemos presencia importante y es precisamente ahí donde su gobernador, Greg Abbott, promulgó un paquete de leyes que ya les habíamos adelantado la semana pasada acerca de la seguridad fronteriza que incluye, por ejemplo, el despliegue de una barrera flotante en el río Bravo, revisiones y arrestos en los cruces fronterizos, drones para vigilar la frontera, designar, esto es importante, designar eh, como eh, eh, organizaciones terroristas a los grupos criminales y cárteles de la droga de Estados Unidos, aumentar las penas por los delitos cometidos por esas organizaciones en Texas, eh, También saben que eh, otra de las medidas es considerar un asesinato cualquier muerte que tenga que ver con el fentanilo. En fin, son varias. Así justificó Greg Abbott hoy esas leyes. Washington,
9: Washington ha fallado en su trabajo de asegurar nuestra frontera. Como resultado, Texas ha tenido que dar pasos sin precedentes para responder a la crisis ocasionada por la administración de Biden en la frontera. En solo dos sesiones, Texas ha gastado cerca de 10 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis y el caos ocasionados por la administración de Biden. Hoy estoy promulgando leyes que asegurarán que Texas sea capaz de hacer más para detener el cruce de migrantes ilegales a
2: nuestro estado. Sabemos que el señor Abbott está también desde su trinchera participando en toda esta política preelectoral en los Estados Unidos. Esta noche está con nosotros el doctor Arturo Ponce Urquiza, él es eh, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en geopolítica y seguridad internacional. Gracias, doctor, por estar aquí. Al contrario, siempre un gusto saludarles y su amable invitación. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué podemos esperar con estos anuncios, estas leyes que promulga el gobernador tejano?
11: Estamos en un momento muy importante de la política interna y exterior de los Estados Unidos. Es decir, estamos en la definición del candidato republicano por la presidencia de ese país. Acabamos de ver en estas horas ya la serie de pronunciamientos que ha tenido la fiscalía en contra de Donald Trump. Ese es un elemento que hay que considerar. Y que si no es Donald Trump el candidato por el partido republicano, pudiera ser el, el gobernador de Texas, puede ser también el gobernador de la Florida, y esos son los elementos que están abonando para esta radicalización en sus postulados políticos, y hay que también considerar el, el otro lado, la frontera mexicana, los graves problemas que ha habido en el estado de Tamaulipas, y que ellos los están eh, viviendo prácticamente en carne viva, están viendo todo eh, la violencia que están generando los cárteles de las drogas que están sobre todo en la parte de Reynosa de Tamaulipas y estas situaciones a, a, son importantes en el sentido de que el ciudadano tejano a diferencia de ahor y perdón que lo diga de esta manera el ciudadano mexicano es más incisivo en eh, pedirle a sus autoridades que cumplan con la ley que ejerzan la ley y que la cumplan como debe de ser para darles paz seguridad y tranquilidad a sus vidas ese ese es un elemento bien importante porque precisamente el gobernador Abbott es lo que está haciendo, está buscando mantener no solamente el control de sus posibles votantes, sino demostrar que es un gobernador con la plena capacidad de poder ejercer el Estado de Derecho que, como lo decían en la nota muy bien atinadamente, eh, no está haciendo el gobierno de Biden. Biden lo está haciendo por otros lados, por, otras, por otros mecanismos más, eh, digamos, más sutiles, más de... De, eh, de concordia diplomática, a diferencia de Abbott, que es otro estilo. Pero digamos que en los dos casos, tanto el presidente Biden como el gobernador Abbott, lo que están buscando es tratar de eh, controlar los graves flujos migratorios. Y perdón que me estapole ahora lo internacional. Ya precisamente al interior de la Unión Europea, Polonia y Hungría, se están quejando de las políticas migratorias que también a ellos les están afectando. Lo que vimos, por ejemplo, también allá en Francia, este refugiado, eh, hasta donde tengo tenido Sirio, que ataca a los niños eh, y que, que sembró de conmoción a la, a la sociedad francesa. Es un elemento muy interesante que hay que analizar, el fenómeno de la migración y de quiénes entran y de dónde proceden, y sobre todo una situación muy importante. ¿A qué se dedican? cuál es su modo de vida, eh, son buenas personas, eh, no están vinculados al crimen organizado como en el caso de acá, del continente americano, pero en el caso de Europa no están vinculados a grupos islámicos fundamentalistas. Ese Es un tema muy importante que no se está viendo con toda la claridad posible para poder entender todo lo que está alrededor de ello, de lo que está sucediendo en materia de seguridad internacional y obviamente de seguridad nacional. En el caso, por ejemplo, ya de la relación bilateral que guarda entre México, y eh, los
2: Estados Unidos. Eh, ¿De qué manera afectará a las comunidades fronterizas de México y también a las del sur de Estados Unidos, eh, digo, de Texas, pues, esta serie de medidas, más allá del despliegue policial y de la Guardia Nacional Tejana en la frontera?
11: Mm, Pueden llegar a puntos, y lo hemos visto en algunas partes de la historia de la relación bilateral, en el que busquen eh, cerrar los cruces migratorios, los puentes fronterizos. Uh-huh. Y eso sería muy grave porque hay una población flotante que va de México a los Estados Unidos, uh-huh. al estado de Texas, no solamente a trabajar, van a estudiar, incluso también van a buscar eh, eh, atención médica. Pero sobre todo quiero eh, centrar la parte educativa. Hay muchos eh, ciudadanos mexicanos que van hacia aquel lado y eso sería una situación muy lamentable porque se estaría haciendo el, el uso de la fuerza para tratar de, de dejar en claro que el gobierno tejano sí está en capacidad de hacer cumplir todos los postulados de la ley y si yo me pongo del lado del tejano, si yo me pongo del lado del estadounidense, yo diría, pues por supuesto tienes que hacerlo, porque uh-huh. yo veo que del otro lado hay matanzas, hay un proceso de ingobernabilidad, no hay un pleno cumplimiento de la ley Y eso es un fenómeno que a mí me va a afectar y que sin duda yo no quiero vivirlo. Entonces, gobernador, por favor, haz lo que tienes que hacer y cumple con lo que te mandata la ley. Y si la mandata la ley y tú tienes la capacidad de control de la Guardia Nacional, hazlo efectivo.
2: Eh, El gobierno de México no puede hacer absolutamente nada a menos que se cometan violaciones a derechos humanos, ¿eh? pero también está limitado en ese sentido. Así es,
11: y ese es el otro elemento. Aquí hay que juntar una serie de condiciones. El gobierno federal, a través del presidente de la República, que dejó muy en claro que la política de abrazos no balazos era la que había que aplicar en materia de seguridad del interior y que obviamente tendría implicaciones en materia de seguridad nacional, y ya lo estamos viendo. Prácticamente todo el país, las autoridades norteamericanas han establecido que es territorio prácticamente ingobernable. Habrá autoridades me- eh, mexicanas que lo que digo, van a decir es que no es cierto, pero desafortunadamente eh, los medios de comunicación como el de ustedes han dado nota de los problemas que tiene, por ejemplo, Guanajuato, de los problemas que tiene el Estado de México, de los problemas que tiene este, ya Querétaro, de los problemas, obviamente, que están en Tamaulipas, que, que están en Coahuila, que están en Chihuahua, que están en Baja California Norte. Entonces, todos esos elementos están abonando precisamente a esta retórica cada vez más dura, sobre todo, insisto, por el Partido Republicano. Y si el gobierno mexicano no establece muy atinadamente políticas que tienen que ver entre las secretarías al cargo es decir, Sedena, Semar pero también el Centro Nacional de Inteligencia la Fiscalía General de la República y otro factor importante la Secretaría de Relaciones Exteriores y este factor ahora tiene otro pequeño problema, a partir del próximo lunes ya no vamos a tener a una de las personas o de las pocas personas uh-huh. que tenían capacidad de interlocución con el gobierno de los Estados Unidos y que sí, tenía que
5: Bras, también, sí.
11: exactamente, la posibilidad de diálogo con unos y con otros. O sea, tenía buen trato, o buena aceptación, tanto republicanos como demócratas. Y ese es el problema. Yeah. ¿Quién va a llegar a la cancillería en un momento con muchas complicaciones en la relación bilateral?
2: Doctor Arturo Ponce Urquiza, muchas gracias por haber estado con nosotros.
11: Siempre un gusto
1: saludarles y siempre agradecido con Igualmente. ustedes.
2: Gracias, gracias. Son las ocho con cincuenta, diez para las nueve.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Vamos a Chiapas, allá se reporta un ataque armado contra el alcalde de La Concordia, Jenny Pascasio, Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Como bien dices, para informarte que un ataque armado dejó dos personas sin vida y a otra con heridas de gravedad a las afueras del colegio La Paz, localizado en la colonia Los Layitos al poniente norte de la capital de Chiapas. Las personas asesinadas eran escoltas del presidente municipal de la Concordia Miguel Ángel Córdoba Ochoa, mejor conocido como el amigo Miguel. De acuerdo a testigos, dos camionetas tipo pickup se estacionaron frente a la institución educativa mientras los hombres a bordo rafallaron el vehículo de los guardaespaldas que esperaban al alcalde. Por los múltiples impactos de bala, los dos hombres fallecieron al instante y el tercero quedó malherido y fue trasladado a un hospital en una ambulancia de protección civil. Te comenta Alejandro que el alcalde logró resguardarse al interior del colegio y resultó ileso, pero el hecho que sucedió alrededor del mediodía provocó terror entre los vecinos, el alumnado y trabajadores de la escuela. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que señala que investiga los hechos e informó que las personas asesinadas fueron identificadas como Diego N. y Rubén N., mientras el hombre herido fue identificado como Alejandro N., pero hasta ahora se desconoce su estado de salud. Es la información que tenemos, Alejandro, por el momento.
2: Gracias, Jenny, buenas noches. Y de Chiapas vamos al norte, vamos a Tamaulipas, Carlos Juárez, tú tienes información sobre balaceras, te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal Alejandro? Buenas noches, un gusto saludarte desde Tamaulipas en donde siguen los enfrentamientos entre civiles armados que se disputan los territorios de los municipios de la frontera de Tamaulipas y es que en el municipio de Río Bravo se registraron varios enfrentamientos entre lo que viene siendo presuntos delincuentes de una célula que opera en esta región del Estado así como también eh, contra elementos de la Guardia Estatal Los enfrentamientos fueron reportados desde la noche de ayer y todavía por la mañana de hoy y el mediodía por lo que incluso se suspendieron clases en algunos eh, planteles educativos ya en el turno despertino extraoficialmente se habla de que al menos un sujeto eh, perdió la vida luego de enfrentarse con elementos de la guardia estatal, mientras que al menos dos personas inocentes habrían sufrido lesiones al darles balazos, lo que viene siendo las balas perdidas, hay que señalar también Alejandro que se habla de que una persona que estaba secuestrada fue liberada luego de estos enfrentamientos uno de ellos en lo que viene siendo la carretera Río Bravo, Reynosa. Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido ningún informe oficial sobre todos los hechos delictivos que se han dado en este municipio de Río Bravo. Sin embargo, los mismos ciudadanos han estado dando seguimiento a todo lo que ha venido pasando justamente para evitar ser víctimas de alguna bala perdida. Ese es mi reporte. Alejandro, desde Tamaulipas, que tengas una excelente noche.
2: Gracias, Carlos Juárez. Saludos a Tamaulipas, donde nos escuchan en Tampico, por ejemplo. Saludos a la gente allá en Tampico, Altamira, Madero. Saludos también a quienes nos escuchan en Brownsville, en Matamoros, en Reynosa y en Macallen, por supuesto. Un abrazo fuerte para toda la gente allá en Tamaulipas. Antes de irnos, les comento que eh, luego de los actos vandálicos que... Se registraron en esta esta tarde contra Ciudad Universitaria, contra la Torre de Rectoría. Ya eh, la propia UNAM habla de 20 personas ajenas a la universidad que se infiltraron en una protesta de alumnos de la Facultad de Artes y Diseño. En esa protesta de pronto aparecieron sujetos embosados con el rostro cubierto que de inmediato fueron rechazados por los integrantes de, de, esta, de esta movilización por los verdaderos estudiantes y bueno pues finalmente ya se tiene identificado a 20 de ellos a ver si finalmente pagan por esos actos vandálicos. Nos vamos. Es jarabe de palo recordando el tercer aniversario de la muerte de Pau Donés. Esto se llama Depende. Y así nos despedimos en esta semana. Pasen un gran fin de semana y el lunes aquí nos vemos.
3: Buenas noches. Exactos son los números. Depende. De que estamos deprestados. De que el cielo está nublado. Uno nace y luego
1: muere. Este cuento se acaba. Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.
6: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.